1: giftig rök. Röker, ni kommer att dö!
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för en efteråt. Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkomna. Ni lyssnar på det tredje avsnittet av När kriget eller krisen kommer. Här i vårt nystartade program här på Studentradion 98,9 så ska vi under hösten ta dig som lyssnare igenom både stora och små kriser i omvärlden och i vardagen. Dagens avsnitt kommer att handla om hur man ska fira jul om man kanske blir tvungen att stanna kvar i Uppsala. Om Britney egentligen behöver bli free och hur man ska motivera sig för att inte hoppa av sin distansutbildning. Självklart kommer vi också att erbjuda våra bästa preppertips tips inför framtida och nutida kriser och katastrofer.
1: Nu är det ju tredje avsnittet vilket innebär att om ni lyssnar då är det inte bara någonting som har hänt utan nu är det en vana.
0: Det är ja. officiellt sett en vana, och vi vill veta vilka ni är. Ja. Om ni har lyssnat tre gånger, <laughs> Och dem. vi gör
1: inte det här längre, utan nu har vi en vana. Nu. Det här är inte bara något vi gör då och då, utan vi har en
0: vana. Precis, och det har ändå något. Ja. Jag som pratar heter Rebecka Bjureman, och med mig i studion har jag, tovallin. som alltid, Tova <laughs> Tre veckor in är vi alltså, som sagt, och kriserna har ju inte direkt slut- Det är ändå ganska tacksamt kan vi känna. För det är liksom good for business för oss. Hell så skulle vi inte ha så mycket kriser. Men utan kriser, inget program. Och ju mer vi pratar om kriser, ju fler inträffar. Det är lite som att ha supertorra läppar och behöva använda mer och mer läpsil. Trots att det egentligen är det som torkar ut läpparna mer genom att använda det. Och här önskar vi då egentligen att vi hade en en sån rabattkod på... Skin City, det ja. Rebecka 20
1: Ja, alltså jag vill verkligen ha det för mm. alltså på tal om Skin City och ja. hudvård ja. det har liksom blivit min bästa vän och största fiende under det här coronaåret för jag har alltid varit så himla mycket så här, om jag sular lite hudkräm från Ica liksom, i ansiktet innan jag går längre med, och lägger mig och sen är det över, sen så går jag och lägger mig och det är nog men nu så har jag haft ett år av inte så mycket aktiviteter så då helt plötsligt så har man så här. Fyra serum som ska appliceras i korrekt ordning och sen en hudkräm och sen en solkräm för annars får man rynkor eller dör. Och det är, uh, det är också dödsstraff om man råkar glömma att ta bort ingen, en enda kväll. Obs, inte
0: i Sverige. Vi nej. har inte dödsstraff i Sverige.
1: Nej. Nej. Okej, okay, det blir bara 15 års pannstalt. Precis. Ja, nej men det är, det är väl superkul och man känner sig sen, men det är också mer stress än vad som är rimligt. En kris. Helt enkelt.
0: Ja. ja, där hörde vi Purpose med Sins. Det finns ju ett ord som får alla på hel spänning just nu. Man ser om i notisen och man fryser till lite grann. Presskonferens. Två gånger den här veckan har man redan haft hjärtat i halsen, och det är bara onsdag. I måndag så kom det nya hårdare restriktioner och rekommendationer. Åtta personer ska man vara som max när man samlas. Och just du har säkert därför redan börjat fundera över en potentiell lockdown och vad det här kommer innebära. Ja, definitivt. Ja, definitivt. Och framförallt vad du ska göra om du får symptom och får fira jul och nyår själv i lockdown. Ska man liksom köpa en liten julgran till korridorsrummet- Finns julpyntet ens om man inte får höra från någon eller släkting- att julgranskulorna från Åhléns senaste kollektion är osmakliga? Hur skulle en jul i Uppsala egentligen bli? Jag tänker lite så här att man skulle tvingas samla ihop alla som har blivit kvar- och inte kan åka hem. Vilket antagligen blir en ganska random grupp eller kombination av personer. Kanske är din gamla tinder den där personen i tryckeriet som alltid råkar somna- Eh, den korridorskanne som du aldrig har sagt ett ord till- men som kanske kommer att överraska med ditt livs godaste, kanske enda goda, Jansons. Sen så har vi då Uppsalas egna Stina Volter Antje-Jackie-Lehn, Ebba-Busch. Vad gör hon liksom om det är Niklas som har barnen över jul? Jag tänker att ni kan ha lite knutis. <laughs> knutis? Och kolla på Love Actually tillsammans som en riktig julafton Sinnebilden av 2020- Det kanske är lite obehagligt, lite stelt, konstigt. Men någonting man i slutändan strävar efter att göra det absolut bästa av. (laughs) Och det här med hem, ja. Jag sökte lite inspiration tidigare idag. Var annars än på Pinterest. Och kom fram till tre citat. Riktigt boomer att gå in på Pinterest och leta. (laughs) Home is wherever we are together. Home is not a place, it's a feeling. Home is where your wifi connects automatically. Tyvärr ingenstans just nu i och med att ligger nere då tyvärr. (laughs) Men nyår då? Blir det kanske vårt första nyår med rimliga förväntningar utan katastrof? Ja, det är intressant. För om julen kanske verkar vara lite disster så kan ju ett småskaligt nyår ändå ha sina fördelar. För disken är ju faktiskt obefintlig att fastna på tunnelbanan på tolvslaget på väg mot Mosebacke kanske behöva utstå någon stel stelmiddag eller för en del ha FOMO. Även att inte vara bjuden på någon stelmiddag ens. <laughs> Vad tror du?
1: Nej men alltså jag är ju ett stort fan av nyår. Men det kan ju vara skönt också för det är ju en typisk högtid där man liksom blir full på bara bubbel. Och det, det är ju inte toppen om man vill ha en värdig fylla. Eftersom att det går rätt upp i skallen. Så jag tror att det här skulle kunna... I för sig så finns det ganska stor risk att bubbel kommer bli den enda drycken. Även om det är en isolerad nyår. Det finns en risk. Ja, så att jag vet egentligen inte hur det kommer vara så stor skillnad. Mer än att man kanske inte har så stora förväntningar. Och därför blir positivt
0: överraskad. Just det, men spännande blir det. Ja, verkligen. You, you, snor-
1: Där hade vi Andalusia av Andrew Bird. Och jag vill prata om någonting. Som jag tror att de allra flesta redan har åtminstone kommit i kontakt med, eller precis som jag nördat ner sig fullkomligt i. Det kommer, som det kommer att handla om är Free Britney-rörelsen. Den Britney som det handlar om är ju såklart ingen mindre än Britney Spears.
0: Och det här är ju ett ständigt aktuellt fall där det kommer nu de fyra sen ungefär. Väldigt aktuellt. Ja, men då skulle jag vilja lära mig lite bakgrund. Vad är det som har hänt hittills? Ja.
1: Jag ska då, jag tänker för folk som inte är helt bekanta med situationen eller bara för en liten refresh, tänkte jag gå igenom en liten timeline för det som har hänt. Är du redo? Jag är redo. Ja, då börjar vi då. Britney Spears, fyra år gammal, slår igenom. Hon börjar sjunga på scen fyra år gammal. Alldeles funkt, tycker jag. Men otroligt kul för omvärlden. För att hon är ju otrolig. Så fram till 2007, när hon då var 26 år gammal, hon är alltså född 1981, så var det största kring hennes egentligen att hon blev så himla stor och ett så väveetablerat household name. Men också att många av hennes låtar när de blev lite äldre, till exempel Lucky och Overprotective, handlar om både mentala och... liksom omringande problem i hennes liv och att hon hade flera photoshoots som i burar och med kedjor och så vidare. Och det blev verkligen en snack som den här artisten som ändå har funnits i Majas liv så många år. 2007 ska alltså som ingen kan ha missat ha haft ett ganska jobbigt år som har liksom resulterat i många myms. Hon hade inte toppen år. Eh, det var då jobbigt både som att hon gick igenom en ganska stökig skilsmässa med sin dåvarande man men också för att hon var konstant omringad av paparazzis det var också samma år som hon fick total panik alltså och raka av allt hår och stöka runt och slogs med paraplyer och, ja, det var, hon tappade helt enkelt det kan man ändå vara ärlig med att säga eh, hela den här Året slutade för henne med att hon både blev inlagd på sjukhus två gånger. Och att hon förlorade vårdnaden om sina två barn. Som är i sig supersorgligt. Året efter detta, 2008, så ansökte då hennes pappa. Efter någonting som heter Permanent Conservatorship. conservatorship, Vilket jag ett ord jag lärde mig idag. Och jag har försökt översätta. Och då på Google Translate så fick jag det fantastiska konservatorium. Vilket kändes inte superhjälpsamt egentligen.
0: Inte exakt det är du nej, så, nej, jag kände
1: att jag förstår inte mer. Nej. Men det är då en sån klassisk grej som de har i USA. Mm. Eh, som innebär då att hennes pappa ansökte om att hon får juridisk vårdnad om sin 27-åriga dotter. Att hon var inte längre myndig. Han häftade då att Britney hade fått tidig demens. Och som att det är USA som sagt så är det här någonting jag faktiskt fick. Toppen. Han har alltså sedan 2008 haft all makt över hennes finanser och hela hennes dagliga liv. Ja, väldigt läskigt. Otroligt. Mm. Där hörde vi Can We? med Jimmy Stack och Casey Hill. Nu hade vi lite reklam emellan, men för att fortsätta, jag har gått igenom lite att... Britney har varit känd från en väldigt ung ålder- och 2008 så fick hennes pappa då, eh, fullständig vårdnad över henne. Eh, allt detta har nu lett till en så kallad Free Britney-rörelse. Eh, och Det finns så mycket då som tyder på tydligen att hon, hon faktiskt kanske är helt rimlig- och eventuellt inte alls borde ha en vårdnadshavare- som bestämmer över henne. Hon har ju under den här tiden, sedan 2008 till idag- haft till exempel, alltså exempelvis varit frisk nog- för att både få tillbaka vårdnaden av sina barn- som man förlorade 2007- men också haft flera världsturnéer, släppt skivor. Alltså hon har ändå gjort väldigt mycket- som man kanske inte borde kunna göra om man har tidig demens- eller, och inte kan ta hand om sig själv. Sen då 2019 sände någonting igen- hon blev inlagd på mentalsjukhus med otroligt rimliga anledningen att hon tog då bilen och åkte och köpte snabbmat- utan att hennes pappa hade sagt att det var okej vid 38 års ålder. Britney uttalade sig då eh, egentligen för första gången kring det här- och sa att hennes pappa höll en till fånga. Och det här fick ju då såklart alla hennes fans att flippa ut totalt- sedan dess har det alltså blivit en grej att fans har försökt kommunicera med henne via hemliga koder och så vidare. Eh, till exempel att folk kommenterar hennes otroligt underliga TikToks. Det måste vi ändå ha tydligt det är TikToks. Eh, med kommentarer som säger Where wear, wear yellow in your next video if you're held captive. Och se nästa video som på sig gult. Och så kontenten av allt det här och hela den här rörelsen och krisen är ju att man tror att hennes pappa utnyttjar henne bara för att tjäna pengar. Att hon hävdas vara för sjuk för att köra bil själv eller gå en promenad samtidigt som hon är frisk nog att släppa album och ha världsturner. Men Rebecca, nu när du vet allt det här,
0: vilket tycker du är den säkra signalen på att hon behöver hjälp? Jag tycker att det är just de här olika signalerna som är mest spännande. För de är så självuppfyllande på något sätt. Det mm. har funnits kommentar om att hon ska på sig svart om hon behöver hjälp. Och rosa om hon är i fara. Mm. Två ganska liknande innebär det. Ja. ja. Så dyker hon upp där i en rosa tröja med svarta prickar på. Ja kan inte betyda någonting annat- att teorin stämmer. Men eh, framförallt- så tycker jag att vi har det klart och tydligt- eh, när hon- i en TikTok-film- går fram och tillbaka- nio gånger. Det är ju tydligt- morsekod för SOS.
1: Ja, vad kan annars va? Det finns ju ingen annan förklaring. Där hade vi Montana-
0: av pop Och nu är det dags för veckans Prepper Tips. Ja, mitt är ju då- självklart årets julklapp- Stormsaket. Det funkar jättebra som förberedelse- för att sig i barje i skogen- i helgen kanske, ha med på vandringen. Och sedan om- förhoppningsvis då inte när- <laughs> ryssen kommer, så känns det spontant- bra att ha ett Stormsak hemma. Dessutom- trendigt ju <laughs> detta. Jag hade då själv aldrig provat men är väldigt nyfiken. Jag vet inte ifall det räknas som ett Peppertips om jag inte har <laughs> provat det själv. Men um, det var det jag hade i alla fall. Har du provat Stormkök, Tova?
1: Ja. Eller, alltså, det är en liten sanning med modifikation. Ja. För att det är så här, jag kommer från en väldigt friluftsaktig familj. Ja. Så jag har verkligen varit i kontakt med Stormkök. Otroligt mycket. Mm. Och jag vill säga att jag skulle klara av det själv. Mm. Men jag vet inte, i och med att jag aldrig vågat använda det själv. Och jag känner mig lite så här orolig, men alltså nervös men taggad. Men jag tror, jag, jag vill ändå
0: säga ja. Alltså, ja. Jag förstår precis känslan. Man tror att man kan det, men man har inte varit ytterst ansvarig själv. Nej. Så man vill nog helst inte vara det heller.
1: Ja, men det känns som ett stort steg, men jag är redo att ha det ja. om vi hamnar. Ja. Eller liksom,
0: om ryssen kommer, ja. då läser jag det. Då tänker jag att du får
1: styra ja. helt enkelt. Ja. ja, verkligen. Jag har också ett preppertips. Mitt preppertips den här är förutsatt att vi hamnar i en sån situation- att vi inte längre kan gå och handla mat längre. Säger vi en framtida mycket värre pandemi- eller krig eller liknande- så då tänker man ju så här, vad gör man egentligen när magen börjar kurra- nödprovianten är slut- och Ica redan har liksom länsats på varor? Jo, det är dags att ta sig ut i skogs. Det är dags att skjuta en hara- eller för oss vegetarianer- plocka lite svamp och bär. Det är väl gott. Men- vi vill ju inte råka dö av att man har ätit ett giftigt bär eller så, utan nyckeln är ju förberedelse, det är därför vi har de här prepptipsen. Så några andra som var väldigt bra på att plocka bär och jaga, det är såklart de från Jägar samlatiden.
0: Och det, där vill jag också säga att det är en väldigt bra aurafråga, jägare eller samlare,
1: ja, tycker du inte otroligt. Det? Jag är ju klassisk jägare.
0: Ja, jag ja, är klassisk absolut en samlare. Det 100- är
1: 100. därför proud. vi är här tillsammans. <starts> det tror jag också. Ja, ähm, mitt preppertips denna vecka är ju alltså att gå med i en Facebookgrupp på exakt detta tema. Jägar samla garis och icke-binäris och övriga. Det är Nanna, nanna Olofsdotter Halberg ja. som är gjort den här gruppen. Ja. Känd P3-profil som jag älskar. Mm. Eh, helt oerodentiskt. Jag bara älskar henne. Hon har gjort den här gruppen som är inte separatistisk utan den. Alla får vara med. Eh, toppen för att lära sig och för kul intern humor. Och
0: om min favorit tidsålder. Ja, och när ni ändå är igång där på Facebook. klickar Klicka lite medlemskap som sagt. Ni är så finns det också astrogeris och icke binäris, köp och sälj.
1: Oj, vad, vad köper man? Jag har inte man? blivit
0: accepterad ännu. <laughs> Var det jag gissar kristaller. Det Var är du
1: att svara på frågor för att gå med? Åh, ah, oh, mm. älskar du verkligen
0: astrologi? <laughs> ja. Tror du på stjärntecken? Ja. Nej, jag väntar och ser om jag blir insläppt. Ja, jag hoppas det.
1: Där hade vi Jehova av... Hur rulla?
0: Vill slås bör fly är ambivalent. Lyssna kris.
1: Ja, det här har vi då någon som har skickat in på vår lilla länk på Instagram som ni alla borde gå in och klicka på. Den är i biografin, det är ett Google Docs-dokument som är superanonymt.
0: Jätteanonymt.
1: Verkligen. Inte ens vi vet vilka det är, det är Nej. tyvärr otroligt provocerande ibland. Mm, Men mm. Bra, bra för att folk ska skicka in. Den här veckan så ska vi lyfta en fråga som lyder. Hjälp! Med Zoom och det rådande läget i landet. Totalt kaos. Har jag tappat all motivation till mitt studerande? Varför är det ens värt längre? Ska en hoppa av? Bara ride the wave. Hjälp mig, tack. Eh, jag är inte jättebra egentligen på svar på den här frågan. För att jag vill hoppa av varje vecka om jag ska vara helt ärlig. Eh, men hittills har jag inte gjort det. För kommer på varje gång att det är antagligen är ännu värre att leta jobb just nu. Man kanske får några omtäntor och lite släpande under, den här, under det här året. Men man får också se sen. Och det är
0: fan bättre än att försöka hitta ett jobb nu tror jag. Eller det är min räddning. Jag tror att lösningen är att du behöver distrahera dig lite från plugget. För risken med Zoom-plugg är att du blir ju totalt gränslös. Särskilt om du är hemma mycket. Och det känns kanske inte alltid så värt och framförallt finns det så lite motivation i hela Uppsala just nu att det nästan skulle kunna säljas på någon slags svart marknad. Men vad jag menar är att det är helt okej att känna att det inte är värt längre. Det kanske inte helt objektivt är hela tiden. Men som Tova redan har varit inne på så finns det ganska få alternativ som kommer att kännas mer värda. Resten av livet när man förhoppningsvis har någon slags jobb så kommer man ju då inte få styra över sin egen tid på sättet som vi kan göra nu. Även om det inte går att göra så där jättemycket med den tiden just nu. Men jag tror ändå att det är någonting man ska ta tillvara på. Så alla kan ju behöva distraheras lite och få ett avbrott från var det nu är man pluggar. Och det här är ju personer med normala intressen som att springa fattat (laughs) länge sedan. Men det finns ju också lättare sätt. Så mitt tips till dig är att skaffa dig ett lättberoende som är relativt ofarligt. Något som går att göra helt online. Ge dig en liten kick, någonting att se fram emot och som inte är direkt farligt för miljön. Ni hör kanske vart jag är på väg. Tradera, såklart. Där kan ni exempelvis hamna i budgivningskrig över... Kanske varje par i Room Cage som dyker upp med Tova, hennes otroliga användarnamn, Tova-tennis. <laughs> jag är stolt. Ja. Jag tipsar dock om att inte låta det gå så långt att ni kommer på er själva, frenetiskt scrolla kategorin utländs porslin efter midnatt en vardagskväll. Då har det kanske gått lite över slut. Målet med att tradera tycker jag eh, illustreras på allra bästa sätt- Eh, genom detta helt fantastiska citat av Signe Rude. Köp festtoppar du aldrig kommer att använda.
1: Ja, alltså jag måste bara fråga. Har du varit inne på utländskt porslin? Jag har varit på det, ja.
0: Hittade du något? Inte just den gången. Det, jag är fortsätter ju väldigt, leta. det är en väldigt bred sökning. Man kan tro det. <laughs>
1: det, det är mer nischad än vad man kan tro. Alltså. Det är det, ja. Det <laughs> Det var bra. Det är bra att du öppen. One foot in the door and one card in the dark. Can... Det där var Sallyboy med låten I Wonder. Med de senaste restriktionerna har det blivit livet blivit tufft i krogbranschen. Som välkänt det mest samhällsbärande yrkesgruppen
0: vi har här i Sverige. Men är det någon särskild restaurang vi har blivit lite extra tufft på? Ja. Ett exempel på en restaurang som har
1: låtit extra jobbigt nu är ja. ju Källan ja. mm. eh, Och en person som har haft extra tusch på Källan Vem kan det vara? Kanske Stefano Catanacci. Ja. Ja. Mm. Stefano, han är ju då känd som kock på Källan i Stockholm. Men också som kungens egna kock. Och tror jag tror det stort, viktigt. Superduktig på att laga mat alltså.
0: Mm, det är ju Min- fördelen. Mm. Ja,
1: mindre bra på andra grejer. Till exempel personliga gränser och att vara professionell på jobbet. Han anklagas ju då alltså för att åtminstone tio år tillbaka- har sexuellt trakasserat sina kvinnliga anställda. Och ska bland annat ha taftat på dem och skickat dickpics, Vilket i sig är helt sjukt, opassande och äckligt gjort- men det är ju inte bara gränslöst. Det känns ju jävligt otaktiskt också att göra under corona. Var fan ska han få jobb nu när hela krogbranschen står i lågor och inte kan anställa? Är det Paolo och han som kommer starta något nytt tillsammans? Kommer kungen förlåta honom och vara så här? nej men det är lugnt. Jag har också gjort misstag. Jag vet inte vart jag har varit på kvällarna. Jag förstår, jag förstår var det kommer eller kommer han byta banan helt? Bli något helt annat? Jag undrar även lite om det här. Är inte konceptet dickpick också en kris i sig? Alltså för det är klart det är en kris att han har varit dålig anställd. Eller chef. Bara liksom hela det konceptet. För jag, jag vet att jag har fått en eller två dickpicks när jag var yngre. Båda av killar jag har aldrig någonsin har sagt ett ord till förut. Och jag vet att jag, jag själv tyckte det var äckligt att ganska otrevligt gjort. Att jag vet att jag jag tog inte så hårt på det att jag blev liksom offender, utan mer kände att det här var ju o- otrevligt, ouppfostrat. Ja, verkligen ouppfostrat. Ja, det känns du kan ju skriva hej först. <laughs> det känns ju lite så här grovt att jaha, ja, då är det här en situation. Vad ska man svara för Facebook- i emojis på det här då? Jag vet inte. Jag är 15. femton. <laughs> ja, ehm, ja, um... Jag kan förstå det i en kontext där både överens om att det är så här sexigt och typ en del av en 16 skärgång Även om det inte är min grej personligen så kan jag säga här... Nej, men jag, jag kan respektera det liksom så att ja, men det är din grej. ni jag har kommit överens om där. Men att skicka det till någon man inte känner, eller i det här fallet en anställd...
0: Mm.
1: Alltså, jag und- alltså, det känns himla mycket livskris, för det är så här... Är det på riktigt så att man tror att personen kommer känna sig wow, nu är det dags. Jag känner efter den här bilden jag har mottagit att det är en kuk. Jag vill lära känna bättre. Nu är det till. Jag ska bli penetrerad. Eller liksom, är det bara en maktgrej?
0: Ja, det är bra frågor du ställer. Jag tänkte lite på det här med en um, liten collaboration med Paolo kanske. Ja. Jag har faktiskt ett förslag till de två om ja. de vill gå ihop och förslagsvis köpa restaurangen Två små svin i Årsta i Stockholm. <laughs> Just nu fokus på smörrebröd, men de kan ju göra det de gör bäst, det vill säga eh, kriminella aktiviteter. <laughs> <Så>, ja. <laughs> ja, det låter toppen. Är det här är någonting du kommer pitcha
1: du skapat mej- en mejltråd med dem båda och var så här, mm. hej grabbar,
0: jag, jag har en idé. ställe till ja. er. Namnet är redan eh, Ni
1: behöver inte etablerat. ändra någonting. Det enda ni behöver komma med är era värderingar och ert beteende slös i resten.
0: Det där var s- suddenly, Nej. solid gold med cyko. Ni har lyssnat på När kriget eller krisen kommer i Studentradio 98,9 med Tobalin och mig Rebecca Bjuremalm. I dagens avsnitt har vi pratat om jul i lockdown, Free Britney-rörelsen, att vara trött på skola på Zoom och senaste skandalen i krogbranschen. Tusen tack till alla er som har lyssnat ikväll. Glöm inte bort att fortsätta skicka in era kriser på Instagram där vi heter kriget eller krisen. För det är ju trots allt väldigt skönt ett. Att få reda på att vi inte är de enda med kriser just nu. Verkligen. Vi är tillbaka igen nästa onsdag samma tid. 19.00 här i Studentradion. 98,9. One of the worst in the of power. Extremt giftig rök. Röker, ni kommer att dö. Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går genom sitt livs tuffaste period. Det är ju väldigt svårt att veta för en efteråt.
1: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.